0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. No episódio de hoje, eu e o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues, que está aqui comigo por Skype. Tudo bem, Diogo?
1: Tudo bem, Aline?
0: Nós vamos conversar sobre as fortes emoções que vivemos nos últimos sete dias. Como diz o Diogo, no Brasil se morre de tudo menos de tédio e a última semana foi marcada por fortes emoções. Tivemos a demissão do doutor Nelson Tait, do Ministério da Saúde. Ainda temos, né, em vigência, uma busca por um substituto para o cargo. Tivemos a, a recomendação da hidroxicloroquina, dos, dos protocolos que contemplam a hidroxicloroquina, pelo Ministério da Saúde. E, além disso, a gente vai conversar também sobre diversos pensamentos improdutivos que a gente acredita que gera muita discussão, mas efetivamente não gera muitos resultados. Está preparado, Diogo?
1: Estou assim, vamos lá.
0: Vamos lá então. Diogo, conta para gente o que, que você achou, qual que é a sua opinião e qual, quais são as, as consequências da demissão do doutor Nelson Teich no, no no primeiro mês de cargo no, dentro do Ministério da Saúde, como ministro da Saúde.
1: Pois é, né? A gente gravou aquele episódio no dia que o Nelson assumiu e tinha toda uma preocupação né, das pessoas quando ele ele pediu demissão de que a gente gravasse um episódio também né a gente estava bastante empolgado e aí a gente tinha essa 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 expectativa em torno do que ele ia fazer né o fato é que houve algumas divergências não ficou muito claro para ninguém quais foram a gente imagina que a insistência do presidente de 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 fazer com que a fosse um protocolo oficial do Ministério da Saúde, deve ter influenciado nisso daí. Então a gente imagina que provavelmente teve alguma coisa a ver com isso. Mas o fato é que assim o, a, a, o, o término do namoro aparentemente não foi um término, um término litigioso. Né? O, nas palavras do próprio presidente, na terça-feira ele disse que é, estava quase apaixonado pelo Nelson. Né? A impressão que a gente tem é que provavelmente o Nelson está ajudando ainda o, o atual ministro interino, o general Pozuelo, na, nas coisas que ele pode ajudar e que ele entendeu. Enfim, tem uma série de, de, de coisas que o Nelson pode ajudar, que ele entendeu e, e, e programou e fez. E, inclusive contatos para tentar trazer tratamentos de fora para o Brasil. Isso tudo certamente... É, o Nelson deve estar ajudando, então é, é possível que ele ele tenha uma participação mais discreta agora no Ministério, então se você estava esperando mais memes dele, acho que não vai rolar por enquanto, mas certamente a, a forma como ele saiu estava muito mais de acordo com o que a gente conhece, que a gente entende dele, foi uma, uma saída bastante discreta, um discurso de sete minutos em que ele colocou que a escolha dele naquele momento era sair. E aí é interessante, você falou né, sobre, os, sobre os candidatos e, e desde sexta-feira todo dia a gente tinha a ideia de gravar um episódio, só que surgiu uma coisa nova e, e sempre a gente não conseguia gravar porque a gente teve aí, a partir de sábado, teve uma campanha nas redes sociais por um, por um candidato que eu diria que é... Era inesperado por assim dizer, mas, mas uma pessoa na, no Instagram, principalmente bastante conhecida, que é o Italo Marcilli, que é um psiquiatra e, e tem um, um trabalho de ajuda pessoal bastante, bastante famoso, chamado Guerrilla Way. É bastante conhecido porque ele fala algumas coisas polêmicas e também porque é um, um aluno famoso do Olavo de Carvalho, né? O Ítalo se colocou à disposição do, do, do presidente para ser o ministro da Saúde nesse momento de crise, e isso, obviamente, gerou uma série de discussões, né, Aline?
0: É, Diogo, eu, eu particularmente não conheço muito bem, tecnicamente, o Ítalo, é, mas eu também não sei se nesse momento de crise, de, de tanta polêmica que a gente já vive, assumiu o cargo um ministro da Saúde que já é uma pessoa polêmica nas redes sociais, é, tem, o seu lado, tem o seu lado positivo, mas eu acho que talvez o lado negativo da discussão em volta dessa figura é, talvez fosse desviar mais ainda o foco do trabalho do Ministério da Saúde. Então, assim particularmente, eu não consigo julgar a técnica dele, eu não conheço, mas pela figura, pela figura polêmica que ele é, talvez, na minha opinião, não fosse um, um, uma escolha muito produtiva nesse momento de tanta confusão, de tanta crise, de tanta polêmica que a gente já vive, né?
1: É, eu conheço o Ítalo há mais de 10 anos e é, acompanhei aí essa, essa ascensão dele nas redes sociais. O que eu posso dizer para as pessoas que não o conhecem e o conheceram baseados em... Em, em algumas, alguns vídeos que circularam, assim, que é, quando você tem, sei lá, dezenas, talvez centenas de horas de material é, disponível na internet, como ele grava, né, ele estava grava, gravando é, lives diárias já há, há quase dois anos, se eu não me engano, é óbvio que você vai encontrar uma ou outra fala que, é, descontextualizada, vai, vai causar polêmica, e, inclusive se vocês tiverem a oportunidade, recomendo assistir a entrevista de anteontem, de quarta-feira, dia 20 de maio, no Pânico, que ele deu. Uma entrevista bastante, bastante interessante. Né? Mas eu concordo com você, Aline. Eu acho que, talvez, para esse momento, a coisa que o governo mesmo menos esteja precisando seja de mais polêmica. Né? Aí a gente teve também é, uma, uma, uma discussão em torno da Anise Amaguchi, que é uma médica do, de São Paulo, que está muito ligada aí ao protocolo, protocolo de hidroxicloroquina, na, 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 inclusive na Prevent Senior, né? E, e teve já com o presidente, teve em Brasília algumas vezes. É, e aí, aparentemente, o que, o que sugere-se que vai acontecer é que, pelo, por enquanto, pelo menos, o, o, o então secretário-executivo do Nelson e agora ministro interino, General Panzuelo vai continuar, porque, aparentemente, as, os planos, por assim dizer, de abordagem do coronavírus, estão todos é, desenhados. O Nelson falou isso quando saiu, inclusive, os planos para os estados para os municípios. Então, aparentemente, o que ele vai ter que fazer agora é executar, distribuir material, compra de API, compra de respirador, essas coisas. né? Então, talvez no momento posterior, talvez na semana que vem, até se, se monte um, um comitê de crise para poder lidar melhor com isso. A minha impressão, né, e, e nós oncologistas, a gente tem visto muito isso, né, Aline? É que se o coronavírus, se a gente conseguir uma vacina logo, a gente vai resolver isso logo, enfim, ou um tratamento eficaz. Mas se o coronavírus ficar durante dois anos, como é, foi o tempo que durou, por exemplo, a, a pandemia da gripe espanhola, a gente vai precisar ter um plano B para poder lidar com isso, né, porque o, o SUS não pode ficar parado durante... Durante dois anos, as pessoas vão continuar tendo câncer, as pessoas vão continuar é, infartando, as pessoas vão continuar tendo AVC, as crianças vão continuar tendo diarreia, vão continuar tendo asma, e assim, não dá para você deixar o sistema de saúde todo mobilizado para isso, né? Você vai ter que ter um plano de contingência, como se fosse uma guerra mesmo, que você vai mobilizar uma parte da, da população, uma parte da, da, da estrutura do Estado para cuidar. Da, desse cenário, e você vai ter que a, o povo vai continuar tendo que trabalhar, vai ter que continuar tendo que ser cuidado para a saúde de outras formas, né?
0: É aí nesse ponto que é a minha insegurança particular, e eu imagino que é a insegurança da maioria da população, é que um cargo tão importante como o, ministro, o cargo de ministro da saúde seja ocupado por um profissional não médico. Eu entendo as qualificações em termos de logística do general Pazuelo, mas ele não tem uma visão holística da saúde e futurista da saúde. Na verdade, quais são os impactos que toda essa paralisação é, do SUS, não só do SUS, mas da saúde suplementar também, para o tratamento do coronavírus, o que, que isso vai causar? Da... Na verdade, o que isso já está causando nas outras patologias? Eu acho que para ter essa visão desses impactos e se preparar para isso, porque eu acho que a gente precisa ter planejamento para isso, planejamento de gestão para isso. Como que a gente vai lidar com o aumento das mortes causadas por infarto, porque os pacientes não estão conseguindo chegar, estão com medo de chegar na, nas, nas emergências para tratar um infarto agudo do miocárdio, por AVC, por complicações do diabetes. Como que a gente vai lidar com o aumento dos diagnósticos avançados de câncer, porque fora de pandemia, principalmente no SUS, os pacientes já são diagnosticados em estágios mais avançados, do que demanda mais tratamento, demanda mais cuidado desses pacientes. E com essa, entre aspas, paralisação, praticamente paralisação dos outros serviços, não, coro não Covid, é, isso está gerando uma bola, literalmente uma bola de neve. Como a gente vai lidar com o manejo, como que está sendo estruturado esse planejamento para cuidar das pessoas que têm outras doenças não coronavírus, então eu acho que para o Brasil se planejar para isso, ele precisa de um médico no comando do Ministério da Saúde, e isso atualmente me preocupa muito, a gente não está sendo comandado por um, por um médico que tem essa visão, é,
1: eu acredito que, provavelmente, nas próximas semanas, isso vai, isso vai se desenhar de uma forma um pouco mais, mais clara. Né? Então, provavelmente, como falei, vai ter um, um, uma pessoa que vai cuidar da, da crise do coronavírus como um todo, né? e aí, tudo, até mesmo da, dos aspectos econômicos, dos aspectos sociais, e provavelmente o Ministério da Saúde vai continuar é, porque, assim, são uma expectativa de 50 mil casos no Brasil que não vão ser diagnosticados de câncer, que seriam se o sistema de saúde estivesse trabalhando, né? A Unicef fala que 1,2 milhão de crianças pode morrer por conta do isolamento social, do lockdown no mundo todo. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. No primeiro momento era necessário parar para poder entender o que estava acontecendo, mas agora não dá mais para gente, a gente parar, né? Então, é, alguns países já estão ensaiando uma reabertura, principalmente na Europa, em alguns lugares nos Estados Unidos, o Brasil ainda não está caminhando para isso, está começando a se planejar, mas ainda não está caminhando para isso. Mas a, a impressão que dá é que, pelo menos por enquanto, a gente vai ter que ter é, alguém para cuidar da saúde de forma mais macro, porque, e aí, de fato, o ideal é que seja uma pessoa que, que tenha, de fato, um background de saúde, né, que seja um médico, um profissional de saúde, né.
0: É, e sem dúvida, eu não comentei, mas essa pessoa, esse profissional que vai conduzir a, a saúde, o Ministério da Saúde... Eu acho, sim, que ele tem que andar de mãos dadas com o ministro da Economia, porque mortes também vão, ser, vão acontecer devido à nossa grande crise econômica. Além de mortes diretamente por conta da crise, da falta de dinheiro, da fome, a crise econômica vai gerar outras doenças. As doenças mentais, é, e doenças devido à falta de saneamento básico, falta de acesso, diversas... A diversos insumos que a falta de dinheiro vai causar isso. Então, eu acho que são dois cargos importantíssimos que tem que protagonizar cada um no, no, no seu setor, mas sempre em paralelo e, e conversando e se falando. Então, eu acho que cabe ao nosso presidente deixar essas pessoas atuarem com um pouco mais de liberdade. Eu acho que ele tem que estar ali olhando, vigiando a casinha, mas ele tem que dar autonomia para essas pessoas para que elas possam trabalhar e atuar e, e, e fazer a gestão que a gente está precisando, que os brasileiros estão precisando.
1: É, e aí, já que a gente falou um pouco sobre essa questão da atuação do presidente, né, a gente teve, é, finalmente, por assim dizer, a liberação por parte do Ministério da Saúde, do chamado Protocolo, protocolo da Hidroxicloroquina, é, que basicamente atualizou uma norma técnica de 27 de fevereiro do, 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 da, da Secretaria de, de, de Tecnologia do Ministério da Saúde é, que inicialmente sugeria o uso da hidroxicloroquina nos casos mais graves e agora o Ministério da Saúde como um todo é, determina que pode ser feito mesmo nos tratamentos precoces, né? O que eu, bom, a gente pode ter várias críticas em relação à questão desse protocolo, a primeira delas é exatamente que não tem nenhum médico assinando esse, esse documento, né, esse documento foi, foi liberado, mas você não tem assinatura de nenhum profissional que em tese estaria capacitado para dizer se esse tratamento funciona ou não. É... Se você não concorda com a hidroxicloroquina, se você não concorda com nada disso, então não tem problema nenhum. É, se você concorda também, também não tem problema nenhum. A ideia aqui não é, não é polemizar o assunto, é, mas emitir uma opinião. A minha opinião, principalmente, é, pessoalmente, é que os melhores dados de hidroxicloroquina com azitromicina são quando eles são feitos com o zinco junto. Porque, aparentemente, a hidroxicloroquina ela tem, tem uma capacidade de colocar o zinco dentro da célula, isso pode ter uma influência para matar o vírus e, e controlar a doença. Então, tem um estudo com uma série de casos, um estudo agora de umas duas semanas atrás, com cerca de 2 mil pacientes, que mostrou que quando você faz esse protocolo, ou seja comparando hidroxicloroquino versus hidroxicloroquino mais zinco, aparentemente você diminui mortalidade, você diminui necessidade de CTI, é, então isso parece ter uma eficácia, principalmente se você faz no protocolo precoce. Então, talvez a minha crítica, por assim dizer, é, eu... eu, eu Poderia falar outras coisas a respeito do protocolo em si, mas talvez a minha grande crítica seja que talvez a opção do Ministério da Saúde não tenha aquela que seja um pouquinho melhor. As outras evidências, a evidência de cloroquina, que é, que é um pouco menos eficaz e mais tóxica que cloroquina. É, isolada ou com doses mais altas parece não ser tão boa ou hidroxicloroquina com azitromicina juntas também não devem ser tão boas assim então talvez não fosse o melhor tratamento possível né vamos esperar para ver se eles mudam esses protocolos nos próximos dias é, ou pelo menos se houve um pouco mais a comunidade científica para tentar para tentar fazer um protocolo mais mais adequado né mas a verdade é que assim, a gente não vai ter nenhum, nenhum dado é, científico robusto, é, talvez, nas próximas semanas, né? Então, enquanto esses dados não saírem, vai ser muito mais um empirismo do que, do que outra coisa. E esse protocolo com o que inclusive, é um protocolo que uma pessoa famosa declarou essa semana que está tomando, né, Aline?
0: Famosa e polêmica, né? Porque, <risos> enfim... Mas depois a gente fala da politização da ciência. <risos> Mas olha só, em relação à recomendação do, do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina pelo Ministério da Saúde, na verdade eu faço até um apelo para a população. Porque o fato do Ministério recomendar não significa que eu, como médica, sou obrigada a prescrever. Então eu acho que cada, cada paciente, cada pessoa que desejar e, e, e que, que acha que tem que fazer por conta da recomendação do Ministério da Saúde que tente conversar com o médico que ela confie e que gere credibilidade e aí sim, se esse médico achar que está seguro, que está indicado prescrever que faça, mas o fato de ser uma recomendação do Ministério da Saúde não implica que nós médicos, de uma maneira geral, somos obrigados a prescrever no final das contas, o que vale é a nossa decisão crítica e seja baseada em ciência ou não, isso é de cada médico que julgar que naquele cenário é, é importante prescrever, prescrever para aquele determinado paciente então, é, para a população de uma maneira geral, não entenda que isso é uma obrigação ah, chega lá no plantão do doutor fulano e você tem que prescrever isso porque o ministério recomenda, o doutor ele prescreve o que ele, como doutor médico, seja ele plantonista ou seja ele de qualquer especialidade, que ele julgue que seja necessário. Então, eu não vejo isso como uma obrigação de nós médicos temos que prescrever esse protocolo se a gente julgar que realmente não tem evidência científica e que o risco para aquele paciente é maior do que o benefício.
1: É, inclusive, a... A LERJ estava discutindo, a Alerge, a Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio de Janeiro, estava discutindo uma lei que obrigava o, o médico a prescrever o, a, o protocolo com hidroxicloroquina, né, e era uma lei até de certo ponto impositiva, né, eu tive a oportunidade de ler o projeto e, assim, tinha a menor condição de de disso passar, né? E felizmente, aparentemente, essa lei, essa lei não vai passar. E é isso, assim, é uma questão de discutir com o paciente com o médico. A gente sabe que tem muita gente que tá tomando idroclorochina, inclusive dentro da comunidade médica. isso não é, não é segredo para ninguém. Então, não é uma coisa que está imposta, é uma coisa que tem que ser conversada, até porque na falta de uma, de uma medicina baseada em evidência mais, mais robusta, né, a gente está aprendendo, todo mundo junto ao mesmo tempo com a pandemia, é, isso não é uma coisa que pode ser, ser imposta. Né? Então, como você falou, é uma recomendação, mas não necessariamente é uma, é uma, é uma exigência ou obrigação tanto do médico quanto do paciente fazer uso da hidroxicloroquina. Né?
0: E agora, para a gente finalizar, é, separamos, discutimos aqui, fizemos fizemos um brainstorm antes de gravar esse episódio, e a gente queria citar alguns pensamentos improdutivos que a gente acredita que gera muita, muita discussão, mas efetivamente não gera resultado. E que talvez se a gente pensar nesses pensamentos, assim nessa, nessa, nessas questões que geram tanta discussão e não gera resultado, e a gente tentar mudar o foco disso, pode ser que a gente ajude muito, tanto os governantes, os gestores, quanto a nós mesmos que estamos criando é, nessa, nesse isolamento social, nessa quarentena, a gente está criando muita ansiedade, eu tenho conversado com muitas pessoas e, eu, e as doenças mentais é, os psiquiatras estão tendo muita demanda nesse período justamente porque a gente tem vivido diariamente essa questão do coronavírus. Então a gente vai começar a falar para vocês é, em relação a esses pensamentos e talvez se a gente começar a trabalhar a nossa cabeça para fugir disso, pode ser que a gente esteja ajudando quem está gerindo, quem está governando e também ajudando a nós mesmos na nossa saúde mental. Não é isso, Diogo?
1: É isso mesmo. São... Pensamento improdutivo em final das contas é uma coisa que não vai, não vai levar você a lugar nenhum. Você pode, no máximo, brigar com a sua tia no WhatsApp, mas de fato é uma discussão que não vai, que não vai levar a nenhuma, nenhuma solução, né? nenhuma, nenhuma resolução ou, ou mudança realidade, realidade concreta, né? Para quem, para quem acha, para quem gosta de uma discussão, é, é, ele é até interessante, mas ele não, ele não vai produzir nada. Ele não vai não vai gerar nenhum, nenhum resultado, e por isso que a gente acha interessante pontuar aí cinco, cinco pensamentos, né? O primeiro deles é, é a ideia de que, assim, essa crítica de podia ter sido feito antes. Se você parar para pensar, qualquer coisa boa que alguém fizer, você sempre vai dizer assim, ah, mas podia ter feito antes. Né? o Gabigol fez dois gols na final da Libertadores é, no ano passado, é mas ele podia ter feito antes, se ele tivesse feito no primeiro tempo a gente não teria passado aquela angústia toda o, e muitas vezes isso é feito para desqualificar o mérito de quem fez alguma coisa, especificamente no caso da pandemia a gente vê muitas críticas aos 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 gestores né? no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo podia ter se preparado antes podia ter comprado EPI antes, podia ter feito lockdown antes, enfim. É, o Trump, por exemplo, está recebendo uma mega crítica nos Estados Unidos, porque se ele tivesse é, feito lockdown duas semanas antes, isso é modelagem é, de cálculo, né? Se ele tivesse feito duas semanas antes, o lockdown provavelmente... É, teria salva em torno de 80, 85% das vidas que morreram. E aí eu ouvi um comentário muito interessante falando que, assim, bom, se ele tivesse feito isso, é, a superterça, que é um evento importante na escolha dos candidatos lá nos Estados Unidos, não teria acontecido e provavelmente isso teria influenciado na decisão do candidato democrata e o Trump ia ser acusado de ter influenciado na eleição. Então, por um lado, você pode dizer que ele podia ter feito isso, mas, por outro lado, você também pode falar, mas ele não tinha muita outra escolha. E se vocês lembrarem, o episódio que a gente gravou no início de fevereiro, a gente tinha os números da OMS, as recomendações da OMS, as recomendações é, baseadas no número da China, que aparentemente era uma, era, uma, era uma infecção respiratória muito menos agressiva do que de fato se confirmou. Então com a informação que a gente tem hoje, a gente fazer um julgamento retrospectivo do que aconteceu, não é muito produtivo. O que a gente pode fazer, na verdade, é, é discutir o que pode ser feito daqui para frente. Mas tentar mudar o passado, baseado no que a gente entende hoje, isso não leva a lugar nenhum.
0: É isso. E, assim, o pensamento improdutivo número dois que a gente selecionou, ele também vem muito vinculado ao que você falou, que é a questão de gestão. E... e, e... E, efetivamente, o questionamento do que está acontecendo agora, mas já acontece há algum tempo, da gente tentar politizar a ciência. Nesse sentido, a misturar a ciência com a política, isso não é nada produtivo. E a gente acaba perdendo um pouco a credibilidade de instituições que a gente tinha credibilidade antes. O Diogo tem um bom exemplo para dar para gente em relação às publicações que foram feitas em duas grandes revistas, né, Diogo?
1: É, então, se vocês forem ver, é, o New England, Journal of Medicine, que é provavelmente a principal revista é, médica do mundo, fez um editorial criticando a postura do presidente dos Estados Unidos, do Trump. Algumas semanas depois, o Lancet, que é uma revista super famosa também, criticou é, o Bolsonaro no editorial. E a gente tem que lembrar, isso é um editorial. Então, o editor, ele recebe os estudos que ele vai decidir se ele vai publicar ou não. E quando ele deixa claro no editorial que ele tem um viés da preferência dele, você meio que desconfia que provavelmente ele deve estar tendo um viés também na hora de selecionar essa ou aquela medicação. E isso, de fato, eu, 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 ao meu ver, a gente tem que colocar a culpa, por assim dizer, tanto no, no, no Bolsonaro quanto no Trump, de, de querer assumir para si uma droga como sendo o seu tratamento, por assim dizer, porque isso automaticamente gera nas pessoas, e a gente sabe que o nosso cérebro ele trabalha por associação, isso, isso gera nas pessoas uma, uma, uma escolha de lado. Então, naturalmente, aquelas pessoas que são contra o, o Bolsonaro contra o Trump vão ser contra também a hidroxicloroquina. E vão olhar para um mesmo estudo e diz, se o estudo é contra ou a favor, elas vão é, trabalhar para desqualificar ou qualificar aquele estudo. Então, é um estudo com uma metodologia que diz que funciona, ele vai dizer que aquilo ali é bom se ele for contra ou a favor ou vai dizer que não e vice-versa. Então, é, quando a gente politiza demais a ciência, quando a gente torna a, a nossa decisão da medicina baseada em evidência numa numa pressuposição que a gente tem baseado numa, numa opinião política naturalmente a gente está jogando toda, todo o método científico, toda a decisão terapêutica fora é, e aí é, é importante a gente entender nós, médicos, né, principalmente no século XX a gente trabalha com medicina baseada em evidência, então a gente tem os estudos, os estudos mostram pra gente a evidência de um tratamento e a gente passa a incorporar aquela prática quando a gente não tem evidência, por quê? Porque é uma, uma doença nova, que ninguém sabe como mata as pessoas, ninguém sabe como se transmite, ninguém sabe como, como, de onde surgiu. É natural que a gente procure, de alguma forma, sério, cérebro, procure alguma forma de tentar entender o que está acontecendo. Então, é importante a gente, a gente entender que, e nos permitir, por assim dizer, o benefício da dúvida e saber que a gente está aprendendo junto. E se você já tem uma pressuposição Política, baseado em alguma coisa quando você vai interpretar uma, 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 um dado científico naturalmente você já vai estar enviesado e aí isso não é bom para a ciência certamente não é bom para a gente também não é bom para os nossos pacientes né?
0: o que também não é bom, Diogo que é o nosso terceiro pensamento improdutivo é que a gente compare os países. Na verdade, a gente pode aprender com as experiências dos outros países, efetivamente é isso que a gente tem aprendido com a experiência da China, em relação à pandemia, com a experiência da Alemanha, com a experiência da Suíça, com a experiência da Itália, dos Estados Unidos, que são experiências diferentes, e a gente vai junto aprendendo e construindo um racional é, para essa doença. Mas efetivamente, ao pé da letra, a gente comparar, como que um país X está conduzindo a pandemia em relação ao país Y ou Z, isso é improdutivo, gera muita discussão, mas não gera resultado. Por quê? Porque a gente está comparando populações totalmente diferentes do ponto de vista biológico, étnico, a gente está comparando populações com diferenças culturais, a gente está comparando populações com diferenças geográficas, diferenças econômicas. Então, esse, essa comparação de como a Alemanha está conduzindo e o Brasil, ou como o Brasil e os Estados Unidos em relação à Itália Espanha, isso gera muita discussão, mas, efetivamente, a gente não consegue tirar uma conclusão, é, um, ter um resultado e ter uma crítica construtiva. Então, acho que a gente tem que aprender... A aprender com as outras experiências, mas parar de fazer comparações, porque é, essas comparações não são nada equivalentes, não, não, são, não tem como ser comparáveis, porque são muito diferentes.
1: É, então, por exemplo, as pessoas que defendem que o, o, o lockdown não deve ser feito, frequentemente usam a Suécia como exemplo, né? A Suécia nem está tão bem assim, então a taxa de mortalidade por milhão de habitantes na Suécia até está relativamente alta em relação aos outros países ali é, daquela região, os países escandinavos que poderiam ser comparados. Né? Mas o fato é que a Suécia tem estatísticas mostrando que até 40% das pessoas da Suécia já trabalham em home office. E, então isso, ou seja, já tem um grupo grande de pessoas que já fica em casa naturalmente. E por ser um país em que você tem um inverno extremo durante um bom período do ano do qual a gente está saindo, por assim, por assim dizer agora, é você dizer que as pessoas saem normalmente de casa num momento em que a temperatura está menos 10, menos 15, abaixo de zero não faz muito sentido, ninguém vai circular no parque num, num clima como esse. Então, você comparar isso com, por exemplo, o Brasil, não faz muito sentido. Da mesma forma como também não, não, não é muito interessante você olhar as estatísticas dizendo que ah, o Brasil passou o número de casos do país X, ou do país Y, ou do país Z. Talvez o único país que a gente possa comparar mais ou menos os nossos números por uma questão de número absoluto de população, seja dos Estados Unidos. Nenhum outro país na Europa, nenhum outro país na Ásia, é, inclusive a China, porque a gente não pode confiar nos números da China, a gente pode comparar. E mesmo na realidade do Brasil, tem vários fatores. O clima pode influenciar, a, a miscigenação pode influenciar, a taxa de vacinação por BCG pode influenciar. Então, mesmo isso, como você falou, a gente tem que aprender e ir aprendendo aos poucos. E também não comparar certas práticas que estão sendo feitas. Ah, por exemplo, ah, vamos fazer teste para todo mundo. Por que não faz mais teste? Assim, é, para quem não está não acompanhando, a testagem talvez seja mais crítica, ou seja, seja mais problemática do que o tratamento a quantidade de testes que estão vindo que não funcionam que tem falha que, tem, que não são confiáveis tem muitos testes que são promissores mas tem muita coisa ruim chegando no Brasil é quase um, é quase um mercado negro é, e, e o Bill Gates há umas duas semanas atrás é, deu uma entrevista na CNN dizendo que uma, uma política de testagem efetiva só poderia funcionar isso nos Estados Unidos se eles te testassem a população inteira a cada 15 dias, ou seja, fazer uma média aí em torno de, de 2 milhões de testes por dia para conseguir é, efetivamente isolar as pessoas que estão doentes, ou seja, isso é impraticável então a questão da a comparação, ah, por que não fez teste por que, por que não faz menos teste, enfim os números do Brasil, obviamente, vão vão aumentar é, porque a gente está fazendo umas testes, então é esperado que os números aumentem Mas a gente também não pode comparar tanto assim Porque, como a gente falou, a realidade do Brasil é uma realidade própria Que a gente tem que aprender com ela E aí, muitas vezes, a gente vai falar um pouco sobre isso Quando a gente vê uma notícia dessas, o que está sendo feito, na verdade, é para criar polêmica né? A gente vai falar sobre isso
0: Uma outra questão também que a gente selecionou Que é o nosso quarto pensamento improdutivo E que é que a gente faz isso automaticamente, então a gente tem que trabalhar a, a cabeça se, se policiar para não fazer, é a gente achar que a gente consegue ler mentes, né? A gente precisa evitar isso. Se a pessoa está falando uma coisa, a gente já está escutando o que ela está falando, mas está supondo o que ela está pensando, né, Diogo?
1: É, isso daí, na verdade, talvez seja um dos grandes problemas da, da, da atualidade, né? E principalmente como a gente está tá fazendo muita discussão virtual, principalmente pela tela do computador. Vamos dizer, por exemplo, que você diz assim, ah, eu acredito em Papai Noel. E aí a pessoa diz assim, ah, se você acredita em Papai Noel, então você acredita em Saci Pererê, você acredita na Fada do Dente e você acredita no Coelhinho da Páscoa. Aí você fala, não, eu disse que eu acredito em Papai Noel. Ah, não, mas quem acredita em Papai Noel também acredita em Sassi Perere, na fala do dente, do colinho da Páscoa, então você acredita também, então você é um visionário, você é um sonhador, não sei o quê. Se você parar para pensar, você que está escutando, a gente faz isso com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Você fala assim, ah, eu sou, eu, eu, eu sou a favor de isolamento vertical, ou de isolamento horizontal, ou de lockdown, ou de hidroxicloroquina, ou de observação, enfim ah, se você acredita nisso, então você é fascista, você é nazista, você é comunista, você é, você é contra o presidente, você é contra o Brasil, você é a favor do globalismo, enfim. Ah, no fundo, o que talvez a gente precise fazer, da nossa parte, é ter um pouco mais de, de capacidade de escutar e falar, bom, o que, que você está querendo dizer com isso? Ao invés de falar assim, ah, se você está dizendo isso, então você também está pensando isso. Ninguém consegue ler mente, e, e isso é uma coisa que pode parecer meio, meio, meio absurda, mas é uma coisa que a gente tem feito cada vez mais. E a própria mídia tem feito isso nos últimos tempos, né? É, então, se você for ver, muitas, muitas vezes você tem uma, uma notícia, e essa notícia é seguida de uma opinião do, de alguém da mídia, enfim, um apresentador, ou um, alguém que está escrevendo, ou um tweet, ou uma notícia, ou um comentário. É, ah, se essa pessoa está falando isso Provavelmente ela está pensando tal coisa Provavelmente ela, ela pensa tal coisa Provavelmente ela acha que é enfim, Que é o nosso quinto ponto, né, Aline?
0: É, mas antes de ir para o quinto E é exatamente isso que acontece Muitas vezes a informação que você está querendo passar Com que você está usando as suas palavras Eu acredito em Papai Noel Ele se torna secundário às especulações Então isso acontece muito, acontece todo dia acontece toda hora, seja numa conversa informal, eu com você no telefone, ou eu com um paciente, ou na mídia, está acontecendo toda hora. A pessoa está dando uma informação e você começa a especular. E as especulações ou preconceitos, eles acabam se tornando mais importantes e protagonistas daquela situação do que efetivamente a informação que você está passando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso eu tenho certeza que todo mundo faz, mais de uma vez por dia, porque a gente não para para pensar nisso que a gente está fazendo. E aí, para finalizar, a gente separou a última, que, é, que na verdade, é, a gente precisa ter um pouco de cuidado, é, é chamar atenção. Se a gente for parar para pensar, atualmente... Com, com as mídias sociais, com a TV. Com, a gente está vivendo um grande Big Brother de tudo que está acontecendo no Brasil. A gente está tendo uma transmissão ao vivo, 24 horas por dia, praticamente, de todos esses fatos que estão acontecendo. É, e muitas vezes a gente não tem fatos tão atraentes que gere uma notícia e que gere a atenção, porque é difícil você gerar notícia 24 horas por dia então a mídia ela busca por essa notícia por essa atração né, por, esse, por esse engajamento com a audiência 24 horas por dia e nem sempre essa busca por notícia efetivamente gera notícias que são relevantes para o nosso dia a dia porque as notícias relevantes elas que esgotam. Não tem como, né, Diogo, a gente manter atualizado, 24 horas por dia, notícias relevantes. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
1: É, se vocês forem imaginar, por exemplo, como era um jornal há 20 anos atrás, né, é, o jornal, as notícias iam acontecendo ao longo do dia, o editor escolhia as notícias mais importantes, mandava para prensa, imprimia aquilo, e soltava e as bancas de jornal vendiam e as pessoas liam ao longo do dia seguinte. Agora, com a, a dinâmica da internet e do WhatsApp, as notícias elas correm muito mais rapidamente. Então, é, a mídia tem que, gerar uma, tem que gerar um fluxo de informação que é quase enlouquecedor. Então, é sempre um tratamento novo, é sempre um caso trágico de morte, que sempre vai ser uma tragédia, mas assim, se você só ver isso, é, quanto mais você vê isso, mais a sua mente vai ficar, vai ficar pensando que a vida é só uma tragédia. É, a gente comentou, né, o, o, o famoso lá que a gente comentou que, que, que disse que Tá tomando hidroxicloroquina, é o presidente dos Estados Unidos, o Trump, e assim, atualmente, a mídia que não, do, que não tá do lado dele só fala sobre isso, fala dos, dos malefícios, enfim. Foi uma notícia do início da semana, e eles continuam falando sobre isso, eles continuam é, dizendo que a hidroxicloroquina não funciona, citam casos em assim, que a, as pessoas podem ter efeitos colaterais, enfim. O ideal é que a gente possa diminuir um pouco o nosso fluxo de. de... De informação que chega até a gente Eu particularmente posso dizer O que, que eu tenho feito atualmente Eu não acesso mais nenhum canal de notícia eu não acesso mais nenhum 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 site A não ser que eu queira, eu queira ver assim, Qual é a fofoca que está rolando Mas isso acontece no máximo uma vez por dia Que eu já cheguei à conclusão Que toda, conclusão que toda informação importante Chega por WhatsApp ou por Twitter Que é uma, o Twitter é uma coisa que você consegue Filtrar melhor quem que você vai estar tá vendo Mas... Como a gente vive numa era em que o que é mais importante é chamar a atenção e as tragédias, os, os perigos, eles sempre chamam mais atenção do que o início da primavera ou que, tá, que, a, que apareceu tartaruga, no, é, sei lá, nadando no Central Park, o que é que seja, é, a gente naturalmente vai, vai ficar muito preocupado se a gente só ficar assistindo isso. Então... Fica aqui a, a, o recado né, para a gente tentar diminuir um pouco o nosso acesso a isso e entender que, que a gente não precisa, talvez, de tanta informação, a gente não precisa ser tão acelerado, porque isso talvez, acaba influenciando, talvez acabe influenciando a, a saúde mental das pessoas nessa pandemia. Né?
0: É isso, Diogo. Acho que a gente passou o recado dessa nossa conversa. É, eu acho que a gente precisa também dá uma freada nessa questão de, nesse, nessa questão de, de fluxo de informação, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber tanta informação, para digerir essas informações, e isso vai sobrecarregando o emocional, e, e as pessoas elas estão precisando, principalmente durante esse confinamento, esse isolamento social, de cuidar da mente, para poder passar mais leve por toda essa crise que a gente está vivendo então eu gostaria de agradecer, Diogo a sua participação <risos> e te convidar para a nossa gravação de hoje à noite que tem hoje <risos> <gente>. <risos> e agradecer você que está ouvindo a gente Eu espero que tenha gostado desse episódio e fica com a gente que em breve teremos outras conversas bem legais e produtivas por aqui tchau, tchau
1: tchau, tchau